0: je vous présente aujourd'hui Camille, une jeune maman qui va se faire bousculer par l'allaitement. Camille s'était renseignée, l'allaitement pour elle ce n'était pas une option, c'était son chemin. Mais spoiler, ce chemin va être franchement cabossé. Ça commence très vite, avec un bébé qui tête mal, qui présente des freins restrictifs au beau milieu de notre cher confinement de mars 2020 alors que la prise en charge est en pause. Mais ce n'est pas tout, sa petite fille développe aussi rapidement un RGO. Entendez, reflux gastro-œsophagien ou reflux pathologique. Et comme si cela n'était pas suffisant, ce sera triplé de différentes allergies alimentaires. Camille n'imagine pas une seconde d'arrêter son allaitement, alors envers et contre toutes ses difficultés, elle s'accroche, elle décide de libérer sa fille de ses freins restrictifs et de changer son régime alimentaire pour que sa petite fille puisse bénéficier de son lait, sans douleur. Au programme persévérance, soutien et résilience, bienvenue Camille dans la team d'Emile Checker. Belle écoute Bonjour Camille, bienvenue dans Milchaker.
1: Bonjour Charlotte, merci beaucoup.
0: Camille, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous écoutent, nous dire ce que tu fais dans la vie, euh, de qui es-tu la maman
1: Alors du coup, euh, je m'appelle Camille, j'ai 24 ans, j'habite en Ile-de-France et je suis la maman d'une petite fille de 14 mois qui s'appelle Evie. Et sinon, au niveau professionnel, moi je suis gestionnaire de sinistres euh, en assurance construction. Et à côté de ça, bah, je suis passionnée de cuisine. Voilà.
0: Ok, très bien. Alors Camille, euh, comment ça s'est passé pour toi les démarrages d'allaitement Comment euh, tu avais envisagé les choses euh, Pour toi, est-ce que c'était une évidence Ou au contraire, est-ce que tu avais des a priori sur l'allaitement Comment tu es arrivée euh, dans ton
1: expérience de maman allaitante alors, du coup, moi, pendant toute ma grossesse, qui s'est bien passée par ailleurs, euh, j'avais décidé, j'avais fait le choix d'être euh, mère allaitante. En fait, pour moi, c'était quelque chose de naturel, euh, sachant qu'en plus, je suis penchée euh, sur tout ce qui est euh, naturel, zéro déchet, etc. Bah, en fait, c'était une continuité.
2: Mmh.
1: Et euh, du coup, je me suis bien renseignée à travers des livres, à certains groupes Facebook, euh, des comptes Instagram, notamment euh, celui de Camille Lolo-Helpeuse mm -hmm. et plein d'autres. Euh, parce que même si l'allaitement c'est naturel, c'est pas inné, il y a des choses à savoir avant de commencer un allaitement afin de mener une, un bon allaitement.
0: Et alors comment ça s'est passé quand ta petite Evie est arrivée Est-ce que l'accouchement s'est bien passé Est-ce que tu as pu la voir rapidement avec toi Comment se sont passés ces démarrages d'allaitement
1: alors, du coup, euh, j'ai accouché dans une maternité par voix basse, sans problème, assez rapidement. Donc, j'ai eu tout de suite ma fille en peau à peau sur moi. Super. Qui a attrapé le sein euh, toute seule, très mignonne. Et euh, ça s'est super bien passé. C'était un moment euh, d'échange entre nous, fusionnel. Et c'était sympa, en fait. Comme tu l'avais imaginé. Voilà, c'est ça, exactement. C'était extraordinaire.
0: Ok. Donc ça, c'était la toute première TT, ce qu'on appelle la TT d'accueil. Et puis après, ça. Euh, voilà, ça s'en suit quelques jours en maternité. Comment se sont passés le, les tout démarrages
1: d'allaitement dans le postpartum euh, immédiat euh, Les premières TT sont bien passées, mais au fil du temps, euh, j'ai commencé à avoir des crevasses. Euh, et en fait, à chaque TT, j'appréhendais la TT parce que c'était horrible, tellement j'avais mal en fait. Donc, euh, moi j'ai essayé de solliciter des sages-femmes à l'hôpital mm -hmm. ou des pédiatres, mais euh, elles me disaient que la prise au sein était bonne, il euh, n'y avait pas de soucis particuliers, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'avais eu ma montée de lait, tout ça, pas de soucis, euh, deux jours après l'accouchement. Mais euh, je ne sais pas, je pense que c'était l'instinct, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas.
0: Ok. Donc du coup, tu n'as pas eu mal tout de suite Ça s'est installé vraiment oui, petit à petit Tu dirais en combien de jours tu t'es retrouvé à euh, te dire vraiment « là, il y a un truc qui ne colle pas
1: bah, ?» Je pense euh, au bout de 24 heures, honnêtement.
0: Ah oui, donc relativement rapidement quand même
1: Oui, oh, oui assez okay. rapidement.
0: Donc au bout de 24 heures, tu commences à avoir mal, les crevasses euh, commencent à arriver tu ne trouves pas vraiment d'aide à la maternité
1: Pas vraiment. La seule chose qu'on m'a proposée, bah, c'était des compresses pour que je puisse faire des, ouais. des euh, cataplasmes en fait, euh, avec du lait maternel ou du colostrum. Ouais. C'était les débuts, mais c'est tout en fait. Euh... Oui, on te proposait de oh, soigner je... les crevasses. Voilà, on ne cherchait pas la cause en fait.
0: Ok. Et alors, toi qui t'étais renseignée pendant la grossesse, euh, comment tu as abordé ces difficultés
1: alors déjà, dans un premier temps, j'ai envoyé un message sur Instagram à Camille Lolo Helpeuse euh, pour lui expliquer ma problématique. Et euh, du coup, elle m'a envoyé euh, un contact d'une IBCLC, donc dans ma région, ouais. qui vient à domicile, en fait. Du coup, euh, bah, je l'ai contactée, donc c'est Émilie Chevalier. Et euh, je l'ai vue aux trois semaines de ma fille. Donc pendant ce temps-là, j'ai fait euh, un peu ce que je pouvais. Mm -hmm. euh, je cherchais... J'essayais de chercher la cause, les bonnes positions, euh, les tensions potentielles. J'ai emmené ma fille chez un ostéopathe et chez une chiropractrice. Sur le coup, après la séance, ça allait, j'avais plus de douleur et ma fille semblait euh, détendue. Ouais. Mais au f... après, au bout d'un moment, ça revenait, en fait. Du coup, euh, voilà. Ouais, donc Après, ça faisait j du bien sur le moment.
0: Relâcher les tensions, ça permettait de, de oui. calmer un peu les douleurs. Et puis, euh, petit à petit, euh, un peu comme au premier jour, euh, ça s'est remis en place euh, et ça refait mal. C'est ça, exactement. OK. Et donc, tu rencontres Émilie Chevalier aux mmh. trois semaines de vie de ta fille. Déjà, tu as, as tenu trois semaines avec des crevasses. Bravo. Mmh. Euh, mmh. Et alors, qu'est-ce qui se passe
1: euh, Alors déjà, pendant euh, le... Enfin le rendez-vous avec euh, Émile Chevalier déjà, ce qui m'a rassurée, c'est que euh, les positions étaient bonnes. Donc ça, c'était déjà bien. Okay. Parce que comme au début, en postpartum, on doute beaucoup. Enfin, pour ma part, en tout cas, j'étais souvent stressée. Donc ça, c'était bon. Okay. Et en fait, il s'avère que euh, donc ma fille avait beaucoup de tensions corporelles dû à des freins restrictifs bucaux. Donc, il euh, y avait un diagnostic, entre guillemets, enfin, il y avait euh, une suspicion, parce que comme il n'y a que les docteurs qui peuvent poser le diagnostic... Euh...
0: Ouais, donc là, euh, la consultante arrive et elle se dit il mm, y a quelque chose dans la bouche de ce bébé qui ne va pas et qui ouais. peut générer tous ces symptômes. Tu connaissais l'existence de, de ces freins restrictifs Tu savais que ça pouvait exister et que ça pouvait poser problème Tu y avais pensé
1: oui, oui j'avais euh, découvert euh, l'existence euh, des freins restrictifs pendant ma grossesse. Après, je ne m'étais pas trop penchée sur le sujet parce que j'espérais euh, secrètement que ça ne m'arrive pas. Parce que je sais que ce n'est pas évident, même en dehors de l'allaitement, euh, d'avoir des enfants qui ont ce type de problématiques. Mais euh, du coup, bah, elle m'a un peu expliqué. Et moi, après, derrière, je me suis vraiment renseignée à fond sur le sujet.
2: Et, ok. Euh, donc, et tu t'es voilà.
1: retrouvée
0: assez rapidement euh, embarquée dans cette prise en charge autour des freins restrictifs euh, oui. de, de ta fille. Comment mmh. ça s'est déroulé euh, Comment toi, tu l'as vécu Qu'est-ce que tu as eu à faire euh, Voilà, ça servira à des mamans qui, éventuellement, découvrent, au euh, décours comme ça, d'une
1: consultation qui a une suspicion de freins restrictifs. Comment ça s'est déroulé pour toi Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ma fille n'arrivait pas à ventouser correctement au sein et euh, elle lâchait la suction. elle lâchait beaucoup la suction. Du coup, Émilie Chevalier m'a donné plein de petites astuces pour l'aider à prendre le sein et optimiser le transfert de lait, notamment euh, en faisant des compressions mammaires mm -hmm. pour le transfert de lait. Sinon, euh, je faisais beaucoup la position de la madone inversée, ça l'aidait, elle lâchait pas le sein comme ça. Parce que la position de BN, en fait, à cause de ses tensions, euh, ça lui faisait mal. Du coup, elle n'arrivait pas à téter comme ça. Du coup, euh, alors dans un premier temps, donc, on est allé voir euh, une chiropractrice formée aux freins restrictifs que l'IBCLC m'avait donnée, mmh. euh, qui a permis de détendre pas mal de tensions et euh, qui nous a montré euh, tous les exercices à faire... Euh, pour détendre celle-ci. Ok, super. Euh, qui a également euh, confirmé, pareil, euh, une suspicion de frein restrictif. Donc là, on était sûr euh, vraiment que on était sur cette problématique.
0: Ok, et alors ça a pris combien de temps pour pouvoir euh, sectionner euh, ceux ce ou ces freins euh, qui étaient restrictifs euh, Combien de temps de préparation À quel moment tu as pu sectionner Et puis, est-ce que tu en as vu euh, les bienfaits
1: alors, il euh, faut savoir que moi, j'ai accouché l'année dernière, euh, en février 2020. Donc, Aïe. le mois suivant, on était en confinement ouais. total. Donc, euh, on a pu faire sectionner ses freins euh, à ces trois mois. Donc, moi, pendant trois mois, j'ai souffert corps et âme de ces freins... Euh... Aïe, aïe, aïe. Voilà, mais comme j'étais tellement déterminée, je me disais, je m'en fiche, j'ai qu'à souffrir, mais je veux un allaitement exclusif, je veux pas euh, passer euh, au lait artificiel.
2: Mmh.
1: Et euh, parce que j'étais convaincue, enfin, je le suis toujours d'ailleurs, de tous les bienfaits euh, sur, euh, bah, sur les enfants, à tous les niveaux, que ce soit au niveau affectif, nutritionnel. Voilà. Et en plus, pendant ce, cette euh, période-là, avant la section des freins, euh, j'ai eu une candidose mammaire parce qu'en fait, euh, comme j'avais tellement mal euh, aux, aux tétons, en fait, parce que vu qu'elle attrapait que les tétons, bah, en fait, euh, j'avais mis des coquillages d'allaitement et en fait, à force... D'avoir de l'humidité au niveau des tétons, ça a fait des champignons, et voilà.
0: <rire> ah ouais, tu t'es fait la totale. C'est vrai que quand, euh, quand les bébés ont une mauvaise succion, qu'ils abîment, c'est quand même le terrain fertile euh, quand oui, ça oui. reste abîmé comme ça pendant longtemps pour qu'il y ait une petite infection en plus qui vienne se loger, et ça a été ton cas. Mmh. Ok, donc du coup, euh, tu as pu suivre de ça de loin, euh, j'imagine, euh, avec, euh, avec ton IBCLC, en attendant euh, mmh. que euh, tout réouvre et, euh, et que tu puisses... Parce qu'en plus, tu n'avais pas non plus l'option d'aller euh, voir le chiro ou l'ostéo parce que là, tout le monde était mmh.
1: euh,
0: en confinement, c'est ça Oui,
1: c'est ça, oui. Du coup, euh, j'ai dû attendre que tout ça réouvre bah, faire euh, une prise en charge. ouais donc tu t'es accroché Je me suis accrochée, c'est le... le mot. <rire> et alors, une fois que tout réouvre,
0: comment ça se passe À quel moment tu peux avoir rendez-vous euh, pour... Euh... Pour sectionner
1: euh, ces freins Alors, euh, du coup, c'était le 4 avril, donc ma fille avait trois mois. On est allé voir un ORL euh, réputé en Île-de-France. Et du coup, en fait, euh, il a confirmé, donc il a posé le diagnostic euh, du frein de lèvres et frein de langue restrictif. Mmh. Où, euh, il nous a conseillé de faire euh, une section, enfin une frénectomie, parce qu'il y avait vraiment des symptômes. Même en dehors de l'allaitement, en fait, euh, c'était un bébé qui avait un fort euh, reflux. Du coup, c'était un bébé qui pleurait 22 heures sur 24, donc c'était vraiment compliqué. Du coup, euh, la phrénectomie a eu lieu.
2: Mm
1: -hmm. Et instantanément, après avoir fait cette phrénectomie, ma fille arrivait à ouvrir la bouche et je n'avais aucune douleur. Ah ouais, donc <rire> ah, immédiatement. Oui. Immédiatement, ouais. Franchement, c'était. C'était vraiment fou, j'y croyais pas.
0: Ouais, dans ton cas,
1: euh, ça a été hyper rapide, là. Après, c'était juste euh, après la phrénectomie. Mais il y avait quand même des petites douleurs qui ont persisté le temps de faire la rééducation. D'accord. Mais ça avait rien à voir avec la douleur que j'avais avant, en fait.
0: C'était possible d'allaiter, c'était devenu supportable et, euh, et mmh. tu faisais plus ça euh, en serrant les dents.
1: Ah non, 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 c'était bien.
0: Ok, bon alors super, donc du coup là on se dit qu'on commence à sortir la tête de l'eau, bébé ouvre la bouche, ce qui est déjà pas mal pour venir mmh. téter, euh, et tête à peu près correctement, il y a encore quelques douleurs qui s'estompent petit à petit avec
1: la rééducation, ça n'a pas été trop dur à faire la rééducation, ça a été pour toi Alors ça a été un peu difficile, c'était surtout la nuit quand il fallait réveiller, se réveiller et faire des, des petits exercices, déjà, euh, quand on est maman, les premiers mois, enfin, voire pendant plusieurs années, on a du mal à dormir. Euh, alors, ouais. si en plus, il faut faire des exercices... Euh,
0: ouais, surtout quand ton bébé, peu... il pleure 22 heures sur 24. Est-ce que ça,
1: ça s'est calmé aussi Alors, ça, ça a permis euh, de faire diminuer le reflux, mais il a persisté. Bah, je dirais pourquoi après. Ouais. Il y avait d'autres problématiques, en fait, sous-jacentes. Mais euh, ça a aidé, honnêtement, parce que... Avant, euh, sa langue ne bougeait jamais. Était... Mmh. Elle était toujours euh, au niveau du plancher buccal. Ouais. Et suite à la phrénectomie et les exercices, bah, sa langue bouge, euh, se colle au palais, etc.
0: Ok, super. Alors, qu'est-ce qui s'est passé d'autre Qu'est-ce qui a continué de mettre à mal ton allaitement
1: Alors, euh, déjà, il euh, faut savoir que ma fille avait beaucoup de sel glaireuses. Euh, elle avait tout le temps mal au ventre, surtout après avoir tété. Elle hurlait, euh, on entendait donc, euh, le reflux euh, interne et externe. Donc, il euh, y avait beaucoup de vomi. Ouais. <rire> et euh, en fait, on sait que dans les premiers mois, les enfants ont des petites régurgitations. Mais là, c'était tout le temps. Et euh, à un moment, en fait, euh, à ces quatre mois, elle a refusé de s'alimenter, en fait. Ah ouais. Donc, on s'est dit, euh, hm, hm, ça sent pas bon, là du coup, on a décidé. Parce qu'elle avait de... trop mal Oui, en fait, c'est ça. Elle avait aussi fait euh, une association à la... à... au sein, à la douleur, en fait. S'alimenter, pour elle, c'était devenu une douleur. Aïe, aïe, aïe. Oui. Elle avait été traitée pour son reflux euh, jusque-là ou pas Alors, euh, juste avec du gaviscon, donc c'était juste pour apaiser, quoi. Du coup, on a vu un pédiatre euh, vers, chez... Bon, vers chez nous. Elle nous a dit que ça pouvait être un reflux gastro-œsophagien. Et donc, ouais. euh, elle a eu de l'inexium. Je ne sais pas si on a le droit de dire le médicament, mais en si tout cas, si. elle a eu quelque chose pour euh, apaiser tout ça. Ouais.
0: l'inexium est un médicament qui permet d'agir pour que l'estomac le, produise euh, euh, moins d'acidité ou pas d'acidité et que du coup, euh, ça arrête de remonter, que ce qui remonte au moins euh, n'irrite pas plus. Le zoophage, qui est dé... enfin, parce que quand on arrive sur du RGO, comme en parle la Camille, euh, on est sur des bébés qui ont l'œsophage qui s'est inflammé en fait. Donc ça, petit à petit, jour après jour, ce liquide acide qui remonte de l'estomac, et on ne parle pas de... du bébé qui régurgite un peu après son biberon, on parle de celui qui reflue en interne et ou en externe, mais c'est tout le temps et à force. Voilà. Jour après jour, ça vient irriter l'œsophage qui un beau jour dit, euh, voilà, fini, moi je ne veux plus rien ici parce que j'ai trop mal. Et dans, son, dans ton cas, ça a été euh, la sanction, elle a arrêté de manger, quoi.
1: Exactement, mais totalement, euh, en fait, euh, ça s'est fait progressivement, puis plus du tout, en fait. D'accord. Euh, du coup, bah, moi, j'ai dû tirer mon lait et on lui donnait, en fait, avec une seringue. D'accord. Euh, parce qu'elle ne voulait pas du tout le sein, sauf euh, la nuit, euh, quand elle se réveillait en tétant, parce que c'est un réflexe un peu physiologique, mais... Euh, c'était juste, hein, quand même.
0: Ouais, donc du coup, euh, pipette
1: et lait, euh, tout doucement, ouais. pendant combien de temps ça dure, ça Deux mois. Deux longs mois. C'était très difficile. Euh, Deux mois de pipette Moralement, moralement et physiquement, c'était très, très dur. Euh... Donc
0: toi, tu tirais ton lait, t'entretenais ta lactation
1: mmh, et tu donnais ouais. ton lait
0: à la pipette. Waouh Ouais,
1: et j'essayais aussi faire du pot à pot des lunes de miel pour... Euh... Qu'elle puisse euh, bah, en fait, euh, oublier euh, cette. Ouais. Euh... Enfin, elle avait fait un. Comment dire enfin, Oublier la douleur. Euh...
0: Ouais, Qu'elle avait ressenti quand elle était voilà. au sein.
1: Oui, voilà, c'est ça. Et euh, j'étais en contact euh, presque tous les jours avec l'IBCLC qui me donnait plein de petites astuces, de conseils et... qui étaient euh, bah, un soutien moral, en fait. J'avais ma famille aussi. Mais en fait, dans ma famille, personne n'a allaité, donc en fait, euh, ouais. j'étais un peu seule, on va dire. Ouais, et ton conjoint, dans euh... hein, tout
0: ça, comment il le vivait
1: Alors lui, euh, vraiment, c'était... Enfin, il s'allait toujours, c'est un soutien, vraiment... Un gros soutien. Ouais. Euh, franchement, il y a des moments où je me suis dit, mais je vais jamais pouvoir la remettre au sein, je vais devoir passer en tirer allaitement exclusif, mais... Pour toujours et je voulais pas ça et lui à chaque fois il me disait mais non tu vas voir euh, ça tu vas y arriver je t'aiderai euh, je ferai tout ce que tu veux enfin je serai là pour toi toujours ouais
0: faut dire qu'au bout de deux mois il ya c'est vrai qu'il y avait moyen de se décourager parce que quand un bébé s'est pas remis au sein pendant deux mois on se demande à quel moment il va le faire comment mm. euh, comment ça c'est euh, décanter tout ça, euh, est-ce que l'inexium lui a fait du bien rapidement Est-ce qu'elle a eu d'autres traitements Qu'est-ce que vous avez fait pour, euh, pour endiguer ce reflux Qu'est-ce qui se passait
1: vous avez sûrement... Alors, euh, Du coup, euh, après avoir vu ce pédiatre, euh, bon, on, a fait... on a donné le traitement, ça allait mieux. Il y avait moins de pleurs. Euh, elle semblait plus apaisée, mais bon, ça persistait quand même. Même si c'était moins douloureux, il y avait beaucoup de régurgitation et son poids a stagné. Donc... Euh, même si elle recevait du lait, le poids stagnait. Donc il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc on a décidé de consulter un allergologue pédiatrique. Et on a réalisé en fait des tests euh, des... sur la peau et des prises de sang qui ont révélé de multiples allergies qui pourraient être l'explication de ce reflux persistant, ces problèmes de poids. Mmh. Et euh, du coup, ben, j'ai dû faire des évictions parce que même s'il existe des laits artificiels pour les polyallergiques, pour moi, c'était hors de question. Je voulais vraiment continuer à lui donner mon lait. Et en plus, dans le cas d'allergie, je pense que c'est ce qui est le plus adapté.
0: Oui, donc c'est toi du coup, qui, euh, qui a fait les évictions pour que dans le lait de ta fille, on ne retrouve aucune trace de tout, euh, de tout ce à quoi voilà. elle est allergique. Alors, elle est allergique à quoi Du coup, ça ressemble à quoi, euh, tes repas
1: Alors, <rire> Alors donc, elle est allergique, Je vois de l déjà.
2: <rire> <Voilà>.
1: <rire> elle est allergique, du coup, aux, aux protéines de lait de vache mmh. et à tous les croisés, donc soja, protéines bovines et voilà, lait de chèvre, etc., euh, au maïs, euh... Attends, parce qu'il y en a plusieurs. <rire> euh, elle était allergique au gluten, c'est plus le cas maintenant. Euh, alors, il y a l'avoine aussi. Ouais, pas mal
0: de trucs. Comment t'as fait, toi, pour enlever tout ça de ton alimentation Est-ce que ça a été facile pour toi
1: Alors, ça n'a pas été facile, mais du coup, j'ai été accompagnée de l'allergologue qui avait l'habitude de rencontrer des mamans allaitantes dans cette problématique. Euh, moi, étant donné que je suis passionnée de cuisine, donc ça n'a pas trop changé vu que je fais presque tout moi maison. D'accord. Mais euh, le problème euh, des protéines de lait de vache, c'est qu'il y en a dans tout, presque. Enfin, en tout cas, dans tout ce qui est industriel ouais. ou même euh, dans les gâteaux. Euh, ouais, ouais, ça implique de choses, tout faire euh... seul, quoi. Donc, euh, bah, j'ai acheté des livres euh, de recettes. Euh, j'ai regardé des vidéos sur YouTube. Je me suis inscrite sur des groupes. Il y a un groupe Facebook euh, que je recommande, c'est Les Mamans qui ont faim à PLV. <rire> c'est top, il y a plein de recettes et on s'entraide pas mal entre nous. Ok. Et euh, du coup, bah, en fait, souvent je fais des menus à l'avance et du coup, comme ça, je sais ce que je dois acheter et ce que je prépare. Mais en fait, euh, finalement, on mange bien. Hein. Juste, euh, par exemple, pour cuire les repas, bah, on utilise de l'huile et pas du beurre. Euh... Ouais, ouais, manger... c'est des petits ajustements à faire voilà. comme ça
0: au début ça, ça bouleverse un peu les habitudes et après une fois qu'on est habitué en effet si on a l'habitude de cuisiner soi-même c'est mm. plus facile que si on avait l'habitude de manger euh, du, du tout oui. fait
1: mm. par contre ce qui est embêtant c'est quand on va chez des gens ouais. euh, bah parfois on est obligé de ramener nos repas ou alors on est obligé de communiquer sur les allergies et de faire en fonction de ça mais ouais. c'est pas toujours évident en fait parfois on on a l'impression d'imposer en fait, son régime alimentaire aux personnes et ce n'est ouais. pas évident en fait. Voilà, pour le coup, euh, outre euh, des, des idéologies et des choses comme ça, mmh. là c'est
0: une question de santé. Ta fille ne euh, oui. pouvait pas bien se nourrir si elle mangeait de tout ça. Mmh. Elle a été... Alors là, on est euh, deux mois après, euh, oui. après qu'elle ait arrêté de manger. Euh, toi, mmh. tu commences ton éviction. Vous continuez encore combien de temps euh, ces histoires de pipettes et à quel moment elle se remet au sein
1: alors, euh, du coup, c'est euh, de ces 4 mois aux 6 mois qu'on a donné les pipettes et que j'ai tiré mon lait. Et à ces 6 mois, en fait, euh, je pense que ça a joué, j'ai lâché prise, en fait. Parce que j'étais constamment stressée sur le fait qu'elle ne s'alimentait pas et qu'elle revenait pas au sein. Et je pense qu'elle l'avait senti, que j'étais pas bien. Et j'ai lâché prise. Et je ne sais pas, euh, c'est revenu petit à petit en plusieurs jours. Elle est revenue au sein naturellement. Et j'ai arrêté de tirer mon lait. T'as lâché prise parce que t'en et... avais marre de ces histoires Aussi, ouais, j'en avais marre aussi. Et... Tu t'es
0: demandé à ce moment-là si t'allais arrêter Ou c'était euh... toujours pas dans les options Tu te disais « non, envers et contre tout, je vais continuer
1: ». J'y ai pensé, mais euh, je me suis dit « non, je vais continuer ». J'ai pas fait tout ça pour lâcher, en fait. Et euh, en fait, il faut savoir qu'au fur et à mesure des semaines, en faisant les évictions, elle était mieux il euh, y avait de moins en moins de régurgitation et on la sentait euh, plus apaisée en fait et elle commençait à nous faire des sourires euh... on n'était plus obligé de la porter euh, toute la journée en portage euh, pour qu'elle soit apaisée parce que c'était pas possible de la mettre sur un tapis euh, d'éveil pour qu'elle gazouille euh, et se retourne, elle pleurait mmh. en fait euh, elle avait trop mal en fait il fallait qu'elle soit verticalisée
2: Ok,
0: donc, euh... et une fois qu'elle s'est remise au sein, après euh, ça a été un long fleuve tranquille
1: cette histoire Pas forcément, puisqu'en fait euh, il faut savoir que j'ai aussi eu un engorgement donc euh, au sein droit, parce qu'en fait elle avait eu des tensions et du coup elle avait du mal à têter euh, mon sein droit, du coup bah, forcément euh, pas assez drainé, un mm -hmm. en engorgement.
0: Oui, donc c'est la porte ouverte à l'engorgement, en effet, quand un sein n'est pas mmh. bien drainé. Comment tu as pu régler ça, ces histoires de tension C'est un thérapeute manuel qui s'en est occupé
1: Exactement, voilà. Et ça a permis de, de régler les choses, on va dire. Ok. Parce que J'ai oublié d'en parler, mais euh, en fait, elle avait euh, le syndrome de Kiss dû à ses freins et aussi, en fait, elle avait une mauvaise position fœtale dans mon ventre. Mmh. Et pendant l'accouchement, j'ai eu des fortes contractions, très très fortes et rapprochées. Et du coup, bah, elle était un peu en banane, si je puis dire. Ouais. ouais,
0: les positions assez typiques de ces bébés, quand on estampille syndrome de Kiss... Euh... Euh, pour faire un, un résumé si jamais quelqu'un n'a jamais entendu ce mot c'est des bébés qui sont vraiment plus tendus que les autres quoi, qui, sont, qui ont des tensions telles qu'elles sont vraiment difficiles à faire lâcher souvent c'est lié soit à une position pendant la, pendant la vie fétale qu'ils ont gardée et qui les a un peu ou beaucoup bloquées soit pendant l'accouchement, voilà, quelque chose qui ne se passe pas bien et les, les tensions restent tellement imprimées dans leur petit corps qu'ils qu n'arrivent pas à s'en libérer et ils grandissent là-dessus. Et c'est des vieux qui ont des positions parfois un peu, euh, un peu fantasques. Euh, ouais, ils font les bananes, la virgule, comme on veut. Euh, on choisit le, le mmh. terme qui convient le mieux. Et donc, ta as, as louloute, elle était, euh, elle était assez coincée. À quel moment ça a été euh,
1: cool, l'allaitement Vers ses neuf mois, à peu près.
0: Ah ouais, ça voilà. a pris du temps.
1: <rire> ça a pris neuf mois. À... Bah, le même temps qu'une grossesse, en fait, finalement. <rire> J'y repense <rire> Donc là, de ces 9 mois à
0: aujourd'hui, ces 14 mois. Tout est réglé, ces tensions mécaniques euh, ont été levées. Toi, tu mmh. fais attention à ton régime alimentaire et, et ça roule. Mmh. Mmh. Et, euh, et vous continuez comme ça. Tu te vois euh, continuer sur, euh, sur ce mood-là euh, euh, pendant longtemps. Qu'est-ce que tu imagines pour, euh, mmh. pour la suite de ton allaitement
1: alors déjà, moi, je souhaite un sevrage naturel, en fait. D'une part, euh, parce qu'en plus, elle a des allergies, donc euh, je souhaite vraiment lui donner le meilleur lait possible. Mm -hmm. Et euh, bah, en fait, ça permet d'avoir une qualité de la flore intestinale, euh, du tube digestif euh, bah, super sachant qu'elle a des allergies, donc euh, je pense que ça contribue fortement à ça. Bien sûr. En fait, euh, c'est un bon moment que je passe avec elle euh, pendant les tétés, donc euh, je n'ai pas envie de perdre ça. Je comprends. Ok, très bien. Euh, tu disais tout à l'heure que
0: quand tu parlais des allergies, que, que désormais elle était plus intolérante au gluten. Il y a des choses qui évoluent déjà à ce niveau-là, parce qu'on sait que les allergies des, des bébés ne sont pas forcément des allergies qui persistent tout le long d'une vie. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus dans ton cas
1: Oui, alors du coup, euh, en fait, il euh, faut savoir que tous les quatre mois, en fait, on doit refaire des tests pour savoir comment les allergies évoluent. Du coup, euh, là, on ne refait plus de prise de sang parce qu'en fait, ce n'est pas fiable avant six ans. Mais euh, au niveau des patch tests, en fait, euh, le gluten est parti. Donc, en fait, euh, une fois qu'au niveau des tests, on voit qu'il ne réagit plus. On doit faire un protocole de réintroduction pour voir si vraiment euh, cette allergie est totalement disparue. Du coup, c'est ce qu'on a fait. Mmh. Et euh, en fait, il y a des quantités à, à respecter chaque jour. En fait, on ne mange pas du jour au lendemain du gluten comme avant. Hein, parce que le corps n'y est plus habitué. Il peut avoir des réactions par rapport à ça. Et en fait, il n'y a eu aucune réaction. Du coup, euh, j'étais vraiment contente parce qu'en fait, moi, il euh, faut savoir que mon frère est boulanger. Donc, euh, c'était un peu compliqué pour moi de plus du tout manger euh, de pain ni de pâtisserie du jour au lendemain. C'est bon, hein, les pains sans gluten, etc. Mais c'est différent, en fait. C'est plus compact. Euh... Ouais, c'est différent. Wow, moi, ouais. je pas trop adhéré, en tout cas. <rire>
0: <rire> Sœur de boulanger, euh, t'as pas trop adhéré quand même au euh, sans gluten.
1: <rire> non, et en plus, euh, les deux recettes, c'est assez long, c'est compliqué, j'en ai raté plein. Non, c'était pas, pas ça, quoi.
0: <rire> ok, très bien. Bon, donc du coup, euh, voilà, ça, ça ressemble quand même un peu mm. au parcours du combat dans ton histoire-là euh... Ouais, en
1: plus, euh, j'ai découvert par la suite que moi-même, j'avais des allergies, en fait, mais euh, ah. que je ne le savais pas. En reparlant avec, avec mes parents, il y a eu des symptômes qui ont été évoqués plus jeunes. Mm -hmm. Et même moi, actuellement, euh, bah, j'ai parfois des troubles digestifs. Après avoir commencé les éditions, euh, je me suis sentie mieux. Ah. J'ai compris certaines choses euh, sur moi. Et... Euh, du coup, en fait, euh, du côté de ma mère, il y a énormément d'allergies. Donc, je pense que, bah, en fait, elle... C'est pas pour rien. Voilà, c'est pas pour ce... rien.
0: Moi, ouais, bah, du coup, t'auras et... découvert des choses sur toi aussi pour ta santé. C'est mmh. pas si
1: mal. T'es aux émissions alimentaires, j'ai perdu 14 kilos. Wow. Mmh. Ouais.
0: Ah, ouais, donc c'était vraiment un truc qui, qui, qui allait pas pour toi. Ton corps, il réagissait mal euh, à tous ces trucs ouais. que tu mangeais et qui t'allait pas. Comment euh, t'as comment fait côté euh, travail On n'en a pas parlé, parce que oui. dans, dans cette histoire, e est-ce que toi, t'as dû reprendre le travail euh, Oui, non Est-ce que du coup, t'étais à la maison et que c'était facile, entre guillemets Ou alors, est-ce que, euh, est que non En plus, c'est rajouter la problématique de reprendre le travail. Alors,
1: euh, moi, du coup, de ma grossesse à mon accouchement, euh, le... j'étais en fait... Euh... J'ai pas travaillé, en fait. Et j'ai repris le travail à ces dix mois.
0: D'accord. Donc une fois que ça allait mieux.
1: Oui, parce que même si je le voulais avant, j'aurais voulu reprendre le travail un peu avant, parce que c'était difficile avec son reflux de vivre dans les pleurs constants, même au niveau du couple. C'est une sûr. épreuve. Hein. Euh, du coup, j'ai repris à ces dix mois. Et euh, en fait, euh, pour permettre de continuer mon allaitement, en membre, fait, euh, j'ai de la chance euh, sur mon lieu de travail. En fait, il y a une pièce dédiée où je peux tirer mon lait. OK. D'accord. Et, euh... oui, et puis à 10 mois, on boit plus euh, autant oui. euh, que ce qu'on boit euh, que ce qu'on boit à quatre ou cinq mois. Oui, parce qu'elle était diversifiée. Donc euh, c'était une source d'angoisse en moins finalement. Oui, voilà, bien sûr. Euh, tu parlais de, de ton couple, de la famille, de comment on vit tout ça.
0: Euh, voilà, je. je, je... Je veux te dire j'imagine mais non j'imagine pas parce que je pense que c'est difficile d'imaginer quand on l'a pas vécu euh, ce que c'est que d'avoir un bébé qui pleure 22 heures sur
1: 24 au secours mm -hmm. comment on tient euh, franchement j'ai beaucoup pleuré je te cache pas c'était dur euh, physiquement et moralement parce qu'en fait dès qu'elle se réveillait elle pleurait non-stop en fait j'arrivais pas à profiter d'elle en fait, j'ai profité d'elle, je crois, à ses 6, 7, 8 mois. Quoi. Mais euh, bah, ce qui tient déjà, c'est le soutien de sa famille. Moi, je sais que parfois, ma mère venait, euh, ou ma belle-mère, euh, à domicile. Et, elle s'occupait de la petite pendant que moi, je me reposais, euh, que je faisais d'autres choses. Mmh. Euh, elle me faisait manger, elle faisait la vaisselle, le ménage, tout ça. C'est hyper important, même si on n'a pas un, un enfant qui a des soucis. Je pense que c'est... C'est sympa, les premiers mois en tout cas. Ouais tout à fait. Euh, bah, mon conjoint, bah, c'est celui avec qui euh, je suis tout le temps. Donc forcément, euh, si on est soutenu, euh, ça aide. Il ne m'a jamais dit à aucun moment, on va passer au biberon ou quoi que ce soit. Hein. Ouais. Ou même, euh, on va tout changer, non. Il a toujours été... Euh, dans mon sens, même par rapport aux freins, etc. Moi, j'avais des doutes, je lui en ai parlé, il m'a fait confiance à 100%. Lui, il ne mmh. connaissait pas grand-chose à ce niveau-là. Donc, euh, il m'a laissé carte blanche.
0: Ouais, il t'a laissé gérer et il t'a soutenu, surtout.
1: Mmh. Et euh, il m'a surtout remercié, après, une fois qu'on a enlevé toutes ces problématiques, puisqu'il a pu profiter de sa fille aussi. Euh, et puis après, il y avait aussi, euh, entre mamans, sur les réseaux sociaux, on s'est pas mal soutenus. notamment, euh, j'ai une amie. Euh, qui est assez présente sur les réseaux et qui est maman allaitante aussi, c'est The Zèbre sur Instagram. Mm -hmm. euh, et on a beaucoup échangé tous les jours. OK. Voilà. Ouais,
0: du soutien, du soutien, mm -hmm. du soutien, quoi, pour passer euh, heure par mm -hmm. heure, euh, jour, jour après jour, euh, mm -hmm.
1: les étapes. Okay. C'est ça.
0: Ça a changé quoi, euh, Camille, cette expérience d'allaitement pour toi
1: Alors, euh, honnêtement, ça a changé beaucoup de choses. Euh, premièrement, sur ma vision... Euh, des choses dans la vie de tous les jours, je me suis encore plus rapprochée de tout ce qui était euh, naturel physiologique mm. euh, j'ai retrouvé un peu euh, le côté euh, animal qu'on a en nous, mammifère et pas euh, uniquement euh, ce qu'on nous vend tous les jours euh, d'être un peu détaché de tout ça ouais. euh, j'étais quelqu'un qui avait un gros problème de confiance en moi et en fait, d'allaiter, je me suis dit ah, je produis du lait pour ma fille, je la nourris euh, physiquement, euh, enfin physiquement, au niveau nutritionnel, ouais. euh, affectif, euh, je permets euh, qu'elle ait un super développement. C'est mmh. cool, et euh, surtout, euh, je me suis dit ah, j'ai quand même réussi. Euh, à tenir les évictions euh, souffrir pendant tout ce temps là et j'ai tenu donc euh, ça m'a apporté beaucoup de choses à ce niveau là maintenant je suis une femme forte euh, <rire> j'ai plus de manque de confiance en moi et... ouais donc euh, tu t'es rendu compte à travers
0: cette expérience parce que l'allaitement c'était important pour toi et que il fallait continuer coûte que coûte tu t'es rendu compte des ressources que tu quoi
1: exactement c'est ça
0: qui sont, qui sont énormes, hein, soyons honnêtes, parce que dans une expérience comme ça, euh, ne serait-ce que de tenir euh, euh, de, les, les premières semaines, là, quand tout va mal et que, et que en fait, ça, ça s'empire un peu jour après jour, entre ce bébé qui t'aide pas bien, euh, oui. son reflux qui euh, augmente tranquillement, euh, voilà. Oui. En oui. effet, tu peux te dire que tu, tu peux avoir confiance en toi-même, là, il n'y a pas de souci, tu, tu <rire> gères grave. Ouais. <rire> Alors, tu te donnerais quoi comme conseil euh, au moment qu'il nous écoute et qu'il va l'allaiter Peut-être qu'il y en a une qui nous écoutera et qui est dans une situation un peu comme la tienne. Enfin, on ne va pas lui souhaiter euh, et le coup des freins, et le coup des allergies, et la totale, mais peut-être l'un ou l'autre voilà, qui, qui vit une situation vraiment difficile et qui se dit... Euh, peut-être qu'elle n'a même pas le temps d'écouter Milchecker d'ailleurs. Mais... Oui.
1: <rire> Qu'est-ce que tu lui dirais Alors, dans un premier temps, donc vraiment se renseigner... Euh sur l'allaitement, comment mener un bon allaitement par divers canaux, hein, des réseaux, des livres, des IBCLC. Il y en a qui proposent des, des, euh, des petits cours, euh, des petites formations en prénatal. Hein. Euh, D'en parler avec son conjoint aussi, euh, d'expliquer un peu euh, ses envies, ses attentes. D'avoir son soutien, c'est hyper important, hein, parce qu'un enfant, euh, on le fait à deux. Hein on le fait grandir à deux et faut être euh, OK en raccord avec ses choix et euh, bah, de vivre le moment à fond parce que mine de rien ça passe vite. Ouais, malgré tout, malgré mm. euh, toutes les galères que tu as
0: eu, tu as trouvé que ça passait vite. Oui oui. Mm. Ouais, ça, ça ça peut être ça peut être un conseil sympa c'est de se dire que même dans la tempête euh,
1: mm. c'est ça passe vite alors euh... accrochez-vous et ayez du soutien. Si ça ne va pas, il faut en parler à n'importe qui, mais il faut en parler. Parce qu'il ne faut pas rester toute seule comme ça. Ça peut vite tourner au drame. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas dit et que tu aurais envie de nous dire sur cette expérience d'allaitement euh, J'ai oublié de dire, mais du coup, en fait, suite à mon expérience de l'allaitement, un peu difficile, j'ai décidé d'être marraine d'allaitement pour une association qui s'appelle L'Orblanc. Ouais. Euh, puisqu'à mon tour j'ai décidé d'aider les personnes en difficulté ou non parce qu'on accompagne aussi des mamans dans leur allaitement euh, qui ouais. ont besoin juste de soutien, d'infos. Mmh. Euh, en fait je me suis pris un peu de passion pour l'allaitement et en fait euh, le soutien de mère à mère euh, je trouve que c'est hyper important du coup je me suis engagée et, euh, et voilà du coup euh... super,
0: tu fais maintenant mmh. partie de cette armée de mamans qui aident les autres euh... mmh. Et qui les soutiennent.
1: Ouais, j'ai deux filleuls actuellement <rire> et ça se passe super bien. Je suis contente de pouvoir les accompagner dans leur projet d'allaitement. Moi, bon, génial.
0: Est-ce que tu veux répondre à mon interview Fast Milk avant qu'on se quitte Ah oui, bien sûr. <rire> <rire> Camille, quelle est ta tétée la plus insolite Alors, euh, tu dois en avoir toi avec un bébé oui. qui avait du reflux. On, on tourne quand même dans tous les sens <rire> mm. <rire> pour essayer
1: de les faire tétés. Euh, alors, du coup, c'est pas très drôle, en fait, c'était pendant l'enterrement de mon grand-père, c'était dans l'église, mm. voilà. Mais bon, le connaissant, il aurait rigolé, il
2: serait... Voilà.
1: Comme mon père a dit, sa première tétée sacrée. <rire> <rire>
0: ok. Le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné vivre du, durant ton allaitement, Camille
1: Franchement, euh... pas grand-chose, hein Mmh, Je réfléchis. Mmh. Euh, depuis qu'elle est diversifiée, euh, j'ai eu de la nourriture sur mes seins. Ouh,
0: euh... ah, elle te régurgitait ouais. à moitié euh, le repas sur mes seins. C'est ça, ça, exactement.
1: <rire> voilà, c'est ça. Quel bonheur. Mmh.
0: <rire> Ta position préférée dans le Sutra de l'allaitement, c'est quoi
1: alors moi, c'est la position euh, maintenant que je peux la faire, c'est la position BN. Je trouve ça hyper sympa. Ouais. Maintenant qu'elle aime bien. Une bébé au-dessus de toi, mmh. déposer un euh, gros sur câlin toi. comme ça.
0: <rire> et si en un mot Camille, tu pouvais me résumer ton allaitement, quel mot ce serait Don de soi. Ouais. <rire> voilà, dans ton <rire> cas, c'est vrai que oui. c'est vrai que ça y ressemble et qu'on... On dit souvent, enfin moi je dis souvent au moment en consultation quand elles sont dans, dans le dur, un peu au démarrage que c'est vrai que le, le démarrage, il y a un côté euh, don de soi hein, de, mmh. dans l'allaitement parce que c'est très prenant, mais euh, en général ça ne dure pas non plus éternellement là dans ton non. cas c'est vrai que ça aura été un, un, un don de soi euh, un peu sur le, sur le long cours. Bravo de t'être accrochée comme ça. Hein.
1: Merci beaucoup <rire> ouais,
0: C'est ah. euh, impressionnant vous, vous m'impressionnez toujours de, de la force que vous pouvez avoir euh... Pour, pour allaiter euh, vos chouchous euh, un peu envers et contre tout parce que quand ça se passe comme ça euh, c'est vrai que euh, à tout moment tu peux te dire que euh, voilà enfin on sait que c'est jamais l'allaitement le problème mais parfois euh, on le voit comme le curseur qu'on peut abaisser pour que, pour que la situation se, se calme un petit peu et qu'on puisse oui. reprendre un peu de, de, de souffle et de ressources et euh, voilà toi tu, tu l'as pas vu comme ça, tu l'as vu autrement et, euh, et ça fait que du coup bah, voilà 14 mois ta chouchou t'as. Elle est encore allaitée, elle a en effet oui, euh, oui. Euh, un bon lait qui lui convient bien parce que tu fais tout ce qu'il faut pour qu'il pour qu n'y ait rien qui n'aille oui. pas dans, dans son lait. Et euh, voilà, oui. bravo, bravo. Merci. <rire> bon, ben bah, voilà, s'il euh, y a quelque chose à suivre, Camille, sur ton compte, euh, tu nous racontes tes recettes et tes machins
1: ou, euh... Euh, ah, Oui, j'ai un compte euh, donc, sur Instagram où bah, je parle de... mon L expérience de maman, de recettes aussi, c'est ouais. ces mamans qui s'y colle sur Instagram. Donc si vous êtes en éviction
0: de, de, de tout oui. <rire> et que vous savez plus quoi manger, vous trouvez peut-être deux, trois idées de recettes ouais. sur le compte de Camille et puis je vous remettrai le nom du groupe Facebook des mamans qui ont faim, c'est ça Oui, c'est <rire> ça. Élevé. Ce nom de compte est trop oui. rigolo. <rire>
1: ok, est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais nous dire Camille euh, bah, juste pour vous dire euh, même si c'est difficile euh, personnellement c'est une super expérience que je vis et que je vais vivre euh, franchement euh, chaque jour euh, je suis super contente d'allaiter ma fille euh, c'est une fusion super euh, géniale qu'on a en, entre nous en fait euh, et je pense que le jour où ça va s'arrêter je vais être triste <rire> mais euh... Honnêtement, je ne regrette pas du tout et je pense que si j'ai d'autres enfants, ça sera pareil. Voilà. Tu recommencerais Si c'était à refaire tout ça, tu recommences tout pareil Oui, je recommence tout pareil. Mais euh, par contre, là, je ne suis pas prête de me retourner à faire un deuxième enfant parce que ça m'a un peu traumatisée, en fait. Ces... ces premiers mois difficiles avec un enfant qui n'est pas bien, en fait. Mais euh, sinon, oui, ça a recommencé. Là, je... Je suis forgée là, ça y est. Et j'ai une bonne équipe derrière moi. J'ai de la chance <rire> d'avoir toujours eu du soutien. J'ai jamais eu de critique là-dessus. Bon, euh, sauf parfois de la part de certains professionnels, mais bon, ça ne m'atteignait pas vu que j'étais bien accompagnée à côté. Ouais, tu avais ta team qui te soutenait à fond et c'était plus Exactement. important que le reste. C'est ça,
0: c'est ça. Ouais, bon, bah mmh. écoute, super Camille, et ben, prends ton temps. <rire> retrouve euh, les ressources reposez-vous bien après ces, ces premiers mois de vie euh, si compliqués euh, bravo d'avoir tenu euh, tout court d'ailleurs, hors allaitement euh, voilà, c'est un combat ces bébés qui vont pas bien au démarrage mm -hmm. c'est des postpartum euh, voilà, on sait que le postpartum c'est déjà un moment délicat alors quand en plus on a un bébé qui va mal ça tourne franchement parfois à l'enfer et, euh, et voilà t'en es sorti euh, la tête haute, bon tu recommencerais pas demain mais c'est euh, mm -hmm. Si jamais un jour tu recommences, tu reviendras nous raconter. Oui, avec plaisir. <rire> ok, merci beaucoup Camille. Je te dis merci. à très bientôt et à tous et à toutes. À très bientôt dans Milkshaker. Que ce soit votre première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Pour suivre l'actualité du podcast, ça se passe sur le compte Instagram du même nom ou sur mon site internet charlotte-bergerau.fe où vous trouverez tous les épisodes et la rubrique Milkletters. On se quitte encore et toujours avec Emma, la voix officielle de Milkshaker et son titre albidaire qu'on ne présente plus. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, d'ici là n'oubliez pas, prenez soin de vous, Milkshaker autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
2: When you say it's getting loud The voice is in your heart and you know I get it, so let it all out Keep your head up, your masterpiece And I'll swear that I'll be there by your side A text away, you know you can find me A just. I'll be there